0: Paz, a Luz e o Amor de Atom esteja com vocês. Vamos começar? Eu vou começar essa palestra com um dizer. Quando você está no reino mineral, você dorme. Quando você está no reino vegetal, você sonha. Quando você está no reino animal, você tem um instinto, você desperta. Quando você está no reino elemental, você desperta um pouco mais. Quando você está no reino hominal, você vive, vive. Quando você é homem, você vive. Quando você entra no reino angélico, você cria. Parece ser rápido, não é? Passar do reino hominal para o angélico. É uma diferença abissal abismal entre o reino hominal e o angélico é uma longa caminhada antes de ser anjo você deve ser um mestre eu vou explicar isso depois ou outro vai explicar depois porque se alguém prestou, prestou atenção eu acho que passaram vários espíritos pelo Pedro durante a preparação uhum. <coughs> Então, hoje, pode ser que teremos algumas surpresas. Agora, é Canaton. vamos ver o que acontece no decorrer da palestra. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Médiuns dessa casa, de outras casas, e médiuns que estão ligados a essa casa, mas moram em outros estados, não é? Prestem bem atenção. Nessa galáxia tem 4 milhões de estrelas, 4 mais 2 zeros, 400 milhões de estrelas. Nessa galáxia nós temos 400 milhões de estrelas e outros milhões e milhões e centenas de milhões de planetas pelo menos 250 milhões, pelo menos, de planetas. Será que tem mais? Essa galáxia é uma galáxia comum. O planeta Terra fica na borda dessa galáxia, na borda, na periferia, quase fora dela, na parte escura. Tem outros planetas que ainda ficam ainda mais distantes da borda da galáxia, alguns outros planetas, ainda mais primitivos. Existem galáxias que têm um bilhão de estrelas Existem galáxias que tem 2, 3, 4 bilhões de estrelas. Os cientistas daqui da Terra eles descobriram pelo menos 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias. E eles dizem que isso foi só 10% do que há no universo. Que há no universo muito mais galáxias. Tem uns 90% mais, não é? Isso na visão do cientista daqui da Terra. Na visão do cientista daqui, ou seja, uma visão bem limitada. Ou seja, então, tem muito mais. Incontáveis galáxias, incontáveis planetas, incontáveis estrelas, sóis de todos os tipos... o que o planeta Terra se torna em meio a toda essa imensidão? Quase nada, né? Poeira cósmica. E um ser humano? Então, o humano da Terra precisa se colocar no seu lugar referente à humildade. Aqui não pode ter arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, porque muito pouco a humanidade deste planeta é em termos de expansão consciencial e conhecimento espiritual, científico, filosófico, intelectual. Nós devemos ser humildes, todos nós, não importa o cientista que seja. Eu vou dizer antes que essa palestra pode ser que ela demore um pouco. Tudo bem? Quem precisaria? Vamos falar de alguns irmãos de outros mundos extraterrestres. Prestem bem atenção, médiuns desta casa, porque nós sabemos quando não se está prestando atenção no que está sendo dito, porque nós percebemos que palestra após palestra. E os comportamentos com relação a algumas coisas continuam os mesmos ou melhorou muito pouco. Então, eu vou falar educadamente porque vocês sabem que se fosse outro falando seria diferente. Então, eu vou falar de uma forma mais carinhosa para que vocês prestem atenção. Imagine um um extraterrestre, ou vários extraterrestres, de vou falar de uma forma que vocês possam entender, de um planeta onde a evolução lá está numa dimensão de sétima grandeza. É uma uma evolução bem alta, não é? Sétima grandeza, referente à Terra, é bastante coisa. Sim, referente à Terra é bastante coisa. É, eu vou falar uma coisa aqui que o Pedro não sabe Tem gente que reclama que a gente fica andando para lá e para cá Isso é mais do médium Porque o Pedro precisa andar para lá e para cá Para que possa desenvolver melhor os pensamentos E também um pouco da, da gente é, Se você ficar tonto Você não precisa olhar, ver a imagem Você só tem que ouvir Pega o celular, deite na sua cama Coloque no seu peito, feche os olhos E ouça a mensagem, que é o que importa não a imagem que está no aparelho. Isso não importa nada. O que importa é a mensagem. Isso é um comentário infantil. Imagine esse ET, esse extraterrestre, de sétima grandeza. É claro que ele é muito evoluído intelectualmente, moralmente... Então, o comportamento dele é totalmente diferente do humano aqui da Terra, não é? Ele é muito mais adulto, muito mais maduro, não é assim? Muito mais maduro. Então, vocês não podem exigir que o comportamento dele seja igual o de vocês, não é? Tá. Então, como é que é o comportamento desse extraterrestre? se eu estou acostumado com o comportamento de todos aqui da Terra, eu não sei como é que é o comportamento de outros em outros planetas. Eu não fui lá. Então, vai ser necessário que o Pedro e o Akhenaton possam contar um pouco como é que é o comportamento deles lá, para que eu possa comparar com o comportamento das pessoas que estão aqui. Não é assim? Tá. Eles têm as emoções totalmente equilibradas. Eles não berram, não gritam, eles não comem carne, não comem irmãos, não comem animais, eles se alimentam de vegetais, água, hortaliças do seu mundo, E quando eles comem, eles comem somente o que o corpo deles precisa. Eles não comem em excesso, eles comem, na verdade, muito pouco, porque o corpo deles não precisa de muito alimento. Eles são educados, eles são amorosos. Agora nós entramos num problema, porque... A visão que vocês têm de amoroso é, diver- é diferente da verdadeira do verdadeiro amoroso. Amoroso para vocês é ficar pegando, encostando, para demonstrar amor. Tem que ficar dando beijo, tem que ficar dando carinho toda hora. Tem que dizer toda hora que ama, senão não ama. Você não me disse que me ama hoje. Estou triste com você. Para mostrar que ama, tem que estar sorrindo para a pessoa o tempo inteiro. Para mostrar que ama, tem que comprar um presente. Tem gente que, para poder provar que ama, tem que procurar toda hora o seu par para relações sexuais. Senão, não ama. O amor não é carnal. Não precisa ficar abraçando para demonstrar amor. Não precisa ficar lambendo a pessoa, pegando toda hora para demonstrar amor. Se você fizer isso com um ET de sétima grandeza para você mostrar para ele que o ama, ele vai estranhar bastante. Quando eles estão alegres, felizes e contentes, eles não ficam dando gargalhadas, berrando, pulando, dançando que nem loucos. Quando eles estão alegres e contentes, para vocês, vai parecer que eles estão tristes, cabisbaixos, porque para eles, a alegria não está em gritar, berrar, correr para lá e para cá, dançar, que nem loucos. A alegria interior está dentro. Não precisa ficar externando dessa forma. <risos> Vocês já viram um chimpanzé rindo? Já viram como é que ele ri? O chimpanzé ri. Ele berra bastante, não é? Ele mostra bem os dentes. Quando ele está muito alegre. E como é que o ser humano fica quando ele está muito alegre? É É diferente do chimpanzé? Eu não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Então, vocês não vão ver um ser de Sirius, de Alfa Centauri, Aldebaran, Andrômeda, Marte, Júpiter, demonstrando a alegria dessa forma. Agora, imaginem se um ser desse, encarna aqui na Terra. Se ele encarna aqui na Terra e ele vai para a sua família ou para o seu trabalho espiritual, é claro que ele vai entrar num esquecimento profundo, não é? Quando ele entrar nesse corpo físico denso, ele vai entrar num esquecimento profundo. Ah. Se ele vai entrar num esquecimento profundo, então ele vai ser como vocês? Pode ser, porque o espírito, o ser, ele é produto do meio, depende de como ele vai ser criado, depende de quem serão as pessoas que estarão ao redor dele, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, ele está no esquecimento. Mas a evolução está ali. É claro que ele vai ter umas atitudes que vai chamar a atenção de alguns, vão achar que ele é louco, Podem estranhar, podem estranhar certos comportamentos porque não tem como esconder certas coisas. Dependendo do espírito, ele já pode ser amoroso desde criança, demonstrar muito amor, muito afago, muito afeto, mas você pode estragá-lo dependendo da forma que você vai criá-lo. Ele pode esquecer quem ele é. Vamos supor que em determinado momento da encarnação dele, A espiritualidade faz com que aconteçam algumas coisas, porque, como foi dito aqui por Merlin, vocês são governados por consciências que vocês não enxergam, a vida de vocês. E é claro que a espiritualidade vai providenciar, porque se um ser de sétima grandeza encarna aqui na Terra, no planeta Terra, ah, pode ter certeza, ele não vai vir para passear. Ele não vai vir só para casar, ter um filho, uma filha e uma vida normal no campo. Não, ele vai vir para fazer alguma coisa para ajudar na evolução de muitos. Isso pode ter certeza. Pode ter certeza. Quando ele despertar para o espiritual e começar a ler livros psicografados, Allan Kardec e muitas outras coisas, quando ele começar a ler ele vai entender tudo o que está escrito. Dificilmente ele vai ter dúvidas, porque ele vai lembrar, sem saber que está lembrando. Inclusive, ele vai enxergar tudo aquilo que está escrito ali de uma forma muito mais ampla e expandida do que muitos dirigentes espíritas ou pastores evangélicos ou umbandistas, pais de santo, ele vai enxergar de uma forma muito mais expandida. Então, ele vai enxergar por um dirigente espírita que tem uma evolução comum e ele vai dizer: Olha, está escrito isso, isso, isso no livro dos espíritos, então é, é só que tem mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. O dirigente não vai aceitar porque ele vai dizer, não, não, você está falando coisas totalmente fora do que está escrito. O que está escrito é isso, ou seja, ele enxerga desse tamanho o dirigente. O rapazinho de 20 anos, 25, 30, que acabou de despertar, ele vai enxergar de uma forma muito mais expandida e o dirigente não vai compreendê-lo, vai achar que ele enlouqueceu. E ele vai começar a lembrar, sem saber que está lembrando, tá? E aí ele vai lendo um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, porque esse tipo de espírito gosta de estudar. Ele vai estudar, ele vai comer livros, um atrás do outro, principalmente se ele tiver tempo. E a cada livro que ele ler, ele vai despertando, despertando, e ele vai querer colocar todo aquele ensinamento do livro, ele vai querer aplicar nele. Ele não vai gravar só na cabeça, como a maioria daqui, ele vai aplicar nele, nos comportamentos dele. Ele vai aplicar nele. Ele vai começar a melhorar. E todo aquele jeito estranho, meio complicado, que estragaram ele, vai mudar. Ele vai mudar da água para o vinho, ele não vai ser mais daquele jeito. Ele vai enfrentar lutas, porque ele vai ter acostumado com aquele jeito e desconstruir tudo isso, mesmo para um espírito evoluído, dependendo da evolução dele. Ele vai enfrentar umas lutas, mas ele vai conseguir mudar. Ele vai conseguir, ele vai começar a ver que muita coisa que ele dava importância, ele já não vai dar mais. Ele vai ter umas quedinhas, vai levantar, vai continuar, mas até que chegar um momento que ele não vai cair mais, vai ser difícil. Então, se ele está descobrindo quem ele é, o comportamento dele vai mudar. Não, não vai mudar. Ele só vai lembrar de onde ele veio, quem ele era. Então, o comportamento dele vai começar a ser igual o comportamento que ele tinha quando ele era lá do outro planeta de sétima grandeza. Ele vai começar a ter um comportamento diferente do comportamento que ele tinha lá. Ele só vai lembrar, ele não vai mudar, ele só vai lembrar como é que era o comportamento dele. Então, se ele vai lembrar como é que era o comportamento dele, ele vai ser totalmente equilibrado e ele vai entrar numa conexão com a Tom de uma forma tão grande que não será compreendido para os humanos, para os seus irmãos daquele planeta o qual ele está encarnado. Não será compreendido, porque ele sim vai ter conexão com Atom, ele sim vai ter comunhão com Atom, não como os outros que acham que têm comunhão com Atom, que acham que tem é, conexão e comunhão, quando na verdade não tem conexão nenhuma ou muito pequena. Ele vai ter uma conexão muito maior. Se ele vai ter uma conexão muito maior com a consciência universal com Atom, E se Atom é o Espírito, se Atom é o ser ou o Espírito que comanda todo o universo, que comanda tudo, está em todos, sempre existiu, ele é equilibrado também, não é? Ou vocês acham que ele gargalha igual o chimpanzé? Então, então se ele está mais ligado a Atom, o comportamento dele vai condizer mais com o de quem? Com o de Atom. Ou seja, Deus vai condizer mais com o comportamento de Deus. E o humano daqui entende Deus? Se o comportamento dele está mais próximo de Deus, vão entendê-lo? Não vão compreendê-lo. Ele vai ficar equilibrado. Os humanos daqui sabe o que que eles vão achar? Olha, fulano não está legal, ele está triste. Ele não dá mais aquelas gargalhadas, Ele não abraça a gente, ele não pega na gente, ele não grita mais, ele não fala mais mal de ninguém, ele não faz uma fofoquinha, ele tá chato, tá chato, chato. Tá meio chato. Não era o que eu esperava, eu achava que ele era de um jeito, E ele é de um jeito totalmente diferente daquilo que eu achei. Ele é muito sério. Ele não me dá muita bola. Ele não me dá muita atenção. Ele é muito distante. Vão perguntar assim para uma outra pessoa: Fulana, o Fulano está bem? Por quê? Eu estou achando ele muito triste. Ele não interage com a gente. Ele não dança como a gente dança. Ele não pula como a gente pula. Ele não grita como a gente grita. Ele está totalmente deslocado. tá mesmo. Porque ele está muito além da tua evolução. Ele não vai ter a atitude de uma criança infantil. É claro que em um momento ou outro, pode ser, um momentozinho ou outro, pode ser que ele dê uma gargalhada. Mas, rapidamente, ele vai voltar ao normal. Porque é do corpo físico. Mesmo ele sendo evoluído, dependendo do nível evolutivo dele, pode ser que ele dê um gargalhadão. Pode ser que ele faça uma brincadeira. Pode ser que ele faça algumas brincadeiras, assim que condiz com o um humano daqui, sim. Mas vai ser, não vai ser na mesma intensidade que os humanos daqui. Entendem o que eu digo? Não vai ser na mesma intensidade. Às vezes vai parecer que ele é igual a vocês, mas de repente ele vai parar. Ele vai voltar como ele estava. E à medida que ele for crescendo mais, e lembrando cada vez mais quem ele é e evoluindo ainda mais aqui, porque ele vai evoluir mais aqui, ele vai brincar cada vez menos. Ele vai brincar de outra forma. E você vai achar que ele não te ama. Porque ele está sério, mas você não tem nem ideia do que passa dentro dele por você. E outra, não é só por você, é por todos, por todos. Ele sente amor por todos, inclusive desconhecidos, desconhecidos, por quê? Porque ele está mais ligado a tom do que você e Atom ama todos. Se ele está mais ligado ao Atom e Atom ama todos, ele também vai amar todos, porque ele está mais próximo de Atom, então ele começa a sentir as coisas muito mais igual a a Atom do que você. Quanto mais se aproxima de Deus, mais você vai agir como ele, como o próprio, apesar de estar distante ainda. Então, Vão dizer assim, vamos supor que esse ser muito evoluído encarna aqui e, como eu disse, ele leva uma vida normal, porque as pessoas às quais ele foi criado estragaram ele, mas depois ele despertou. Lembra quando eu disse isso? E aí vão dizer assim, numa determinada festa, depois que ele despertou e depois que ele está com um comportamento totalmente diferente, ou seja, do seu planeta de origem, E aí vai ter alguma reunião no trabalho espiritual que ele trabalha, ou na família, ou ou entre amigos, uma festa entre amigos. E todo mundo começa a dançar e cantar e ele não faz isso. E aí um dos amigos vai falar assim, um dos amigos vai falar assim, Poxa! Quando você ia para a noitada, você berrava, gritava, você pulava. Ele estava no esquecimento e foi criado por pessoas complicadas e teve amigos complicados. Ele ainda estava dormindo, ainda não estava desperto, apesar de falar muitas coisas espirituais, porque existem níveis de despertar. E outra, quando ele estava na noitada, ele estava cheio de cachaça. Vocês já viram que tem gente que é séria, quietinha, mas depois que bebe, muda completamente, fala com todo mundo, é amigo de todo mundo, grita, ri. Então, é totalmente diferente depois do que ele desperta, porque ele não vai estar cheio de cachaça, e ele vai estar totalmente ligado a Tom, e ele vai ter mudado completamente a vida dele. Então, você não pode exigir que ele seja de uma forma igual aquele que ele era quando ele ia para noitada. Você não pode exigir que ele seja da mesma forma agora. A forma que ele se comportava na festa lá vai ser totalmente da forma que ele se comporta nessa festa. E aí você pode dizer assim, quando ia para noitada, enchia a cara, zoava, ria, gritava, mas quando está na festa de Deus, quando está cantando para Deus, fica caladão, fica isso é uma ignorância muito, 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 muito grande. Porque esse ser reencarnado na Terra, depois de desperto e com a conexão muito grande com a Tom, ele vai estar sério, ele vai estar calado, mas por dentro ele vai estar numa alegria, numa alegria que é fora da sua compreensão. porque o que ele sente como alegria é totalmente do que o que você sente como alegria. Na verdade, a sua alegria é misturada à euforia. Para você demonstrar alegria, você tem que gritar, você tem que dançar, você tem que pular, você tem que berrar, porque você é imaturo, você é uma criança ainda espiritual, então você age dessa forma. Ele não é uma criança. Então, o comportamento de um espírito desse, reencarnado num planeta de provas e expiações, num planeta ainda atrasado, depois que ele desperta e está se espiritualizando cada vez mais, cada ano que passa ele se espiritualiza mais, cada ano que passa ele cresce mais, e outra, quando ele ficar cada vez mais velho no corpo físico, sabe o que que acontece? os laços que prendem o corpo astral dele ao corpo físico vão se desprendendo cada vez mais, não é? Isso acontece com todos, sabiam disso? Porque à medida que o corpo vai definhando, à medida que o corpo vai ficando mais velho, o seu espírito vai se desprendendo devagar, uns um pouco mais e outros um pouco menos. É claro que esse ser evoluído vai se desprender mais rápido. Então, o comportamento dele vai ser totalmente espiritual. Vocês têm ideia de como é que é um comportamento de espíritos evoluídos, de mentores, benfeitores espirituais evoluídos, vamos dizer assim, Bezerra de Menezes, Pai João de Aruanda, esse tipo de espírito no plano espiritual? Vocês sabem como é que é? Vocês não têm nem ideia, não é? Vocês acham que eles agem como vocês aqui? Esse jeito humano? Vocês sabem o que é um jeito espírito? Um espírito desencarnado não tem hormônios no corpo astral dele. Ele não tem TPM. Ele não tem depressão pós-parto. Ele não tem isso. Ele não está mais num corpo animal. Ele não vai rir e nem gargalhar como um chimpanzé. Ele não tem mais um corpo animal. Então eles são equilibrados, centrados, falam manso, devagar, não tem pressa, são pacientes, não explodem de raiva nem de alegria, que não é alegria, é euforia. Não ficam dançando, vocês acham? Tem festa no plano espiritual, vocês acham que eles ficam pulando? Imagina Pai João de Aruanda pulando, Bezerra de Menezes pulando curtindo uma micareta, gritando, ele faz isso? André Luiz, que é bem menos evoluído do que eles, que já está reencarnado, ele fazia isso? Não. Quando você desencarna e está na sua condição de espírito, o seu comportamento é totalmente diferente de quando você está encarnado. Assim como em desdobramento, o seu comportamento é totalmente diferente de quando você está em vigília. Ou vocês não sabiam disso? É totalmente diferente. Porque no plano espiritual as consciências se expandem muito mais. Até para aqueles que são espiritualizados e que têm consciência expandida. Lá as consciências se expandem muito mais. O seu comportamento vai ser diferente. Porque no plano espiritual, quando você desencarna, nada fica no oculto para começar. Muitos lembram de várias encarnações passadas, outros não. Aquele que era hipócrita aqui, que achava que estava enganando muita gente no plano espiritual, não tem hipocrisia. Você acha que está enganando. Lá, tudo vai ser revelado. Por isso que, às vezes, quando um extraterrestre se manifesta canalizado neste médium ou em outros médiums por aí, às vezes ele fala robotizado, parece um robô. Parece um ser que não tem sentimentos, um ser frio. Ele não é frio e o que ele mais tem é sentimentos, o que ele mais tem é amor e alegria paz, serenidade. Vocês acham que conhecem Jesus. Pode ser que quando vocês forem para o plano espiritual e se encontrarem com ele, pode ser que vocês achem ele chato. Vocês já botaram a cabeça para raciocinar com relação a isso? Tem muita gente que quer vê-lo, quer ter contato com ele, quer que ele apareça para você. Você já raciocinou que você pode, depois de conhecê-lo, você pode achá-lo chato? Quando ele estava encarnado aqui, muita gente achava ele um velho chato. <risos> Seres evoluídos, muito evoluídos, quando estão encarnados junto com espíritos bem menos evoluídos e imaturos, eles são vistos como velhos chatos. Quando Pedro tinha 18 anos de idade, namorava uma menina. Ele falava certas coisas para ela, que ela toda hora falava assim para ele, nossa, você parece um velho chato. É verdade. Ele era muito mais evoluído do que ela. E ela não tinha nem ideia de quem ele era. Nem ideia. Tanto é que quando Pedro falava de coisas espirituais para ela, ela chamava ele de louco e mandava ele parar, porque tudo isso não existe. Se alguém fala isso, você já consegue definir o nível de evolutivo da pessoa, bem baixo, com um nível consciencial bem pequeno. Só dela fazer esse tipo de comentário, não importa a idade, porque o Pedro, com cinco anos de idade, falava da imortalidade do Espírito, de plano espiritual, de extraterrestre, de universo e tudo mais. Ele já enxergava tudo e descrevia para as pessoas. Com seis anos, sete anos de idade, oito. Então, tínhamos um... Não, deixa pra lá, senão eu vou humilhar. Como o Pedro gosta de dizer, o Osho usou isso dele, tínhamos uma motocicleta Ducati Street Fighter V4 do lado de uma Honda Biz. Né? Então, eu acho que nós temos que raciocinar, colocar a cabeça para pensar onde é que nós estamos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, por que a nossa atitude em muitas situações É a atitude de alguém que seria o senhor da galáxia, quando, na verdade, não passa de um protozoário na galáxia. Por quê? Porque quanto mais imaturo, quanto mais infantil... Quanto mais criança, mais orgulhoso. Quanto mais imaturo, mais ganancioso. Quanto mais imaturo, mais egoísta. Quanto mais imaturo, menos visão espiritual. Quanto mais imaturo, menos expansão de consciência. Quanto mais imaturo, mais agressivo. Quanto mais imaturo, mais ciumento. Quanto mais imaturo, mais invejoso. Quanto mais imaturo, mais mal. Quanto mais imaturo, menos poder. Quanto mais imaturo, menos poder. Vocês entenderam quando Merlin disse que nenhum dos seus governantes tem poder? Quanto mais imaturo, menos poder. Vocês sabem muito bem quem é que tem poder? Ah, mas eu não estou vendo. Eu nunca vi. Na sua concepção. Fale com os seus governantes isso? Fala isso para eles. Sabe o que, é que está acontecendo aqui no Brasil? seus políticos e os seus candidatos a políticos, seja da esfera política que for, governador, presidente, deputado, vereador, prefeito, pelo menos 96% deles, 96, pelo menos, estão sendo todos Manipulados pelos arcontes. Manipulados numa atitude desesperada dos arcontes de dominar. De acabar com a evolução desse planeta de uma vez por todas. É uma atitude desesperada. Todos aqueles que estão em sintonia com eles estão sendo manipulados com ele. Digo mais para vocês. Existem arcontes que já estão dentro deles. Tomaram o corpo deles o espírito de alguns deles não está mais aqui na Terra. Eles escanearam toda a memória deles, toda toda a memória deles, todo o corpo mental deles. Já arrancaram o espírito deles do corpo, o espírito deles já está no plano espiritual e o corpo deles, de alguns deles, estão dominados por arcontes e vocês acham que são eles. Vocês vão achar, porque eles escanearam toda a memória deles. Não se preocupem, se eles verem esse vídeo, eles estão gargalhando com um copo de uísque na mão. Não são eles, é o Arconte. É o Arconte. O Arconte sabe tudo o que eles sabem, ele escaneou toda a memória deles, um escaneamento do corpo mental deles. Não está aberto a perguntas agora. Depois. Vocês estão assustados? Quem é que governa o planeta? O Cristo planetário? Os arcontes são mais poderosos do que o Cristo planetário? Tudo o que acontece aqui, o Cristo planetário sabe. Nada está fora do controle. Continuem tranquilos, serenos, equilibrados e em paz, fazendo a sua reforma íntima e se tornando cada vez melhores. Está tudo sob controle. É claro que nós não vamos dizer quem são os políticos. Não são todos, tá? São algumas dezenas. Algumas dezenas. Não precisa querer diferenciar e discernir quem é e quem não é. Um arconte dentro do corpo de um político e um político que está com seu espírito ali não tem diferença. Eles estão em sintonias, são semelhantes. O pensamento deles é o mesmo. Sim, o comportamento. Muitos deles são magos negros reencarnados. São sacerdotes de Amon reencarnados. Sacerdotes de Amon. Tem sacerdotes de Amon reencarnados, hoje, como umbandistas, como universalistas, como candomblessistas. Tem sacerdotes de Amon reencarnados que, se você falar que tem que desafricanizar a Umbanda, ou seja, retirar os rituais, tudo aquilo, aquelas coisas que não são necessárias, que nunca foram necessárias, eles vão ficar furiosos e vão gravar vídeos no YouTube e dizendo que abuso é esse dizer que tem que desafricanizar a Umbanda. Eles vão ficar furiosos, porque eles gostam de rituais. Quando eu estava reencarnado aqui na Terra, 3.300 anos atrás, eu dizia que nada daquilo era necessário. Eles continuam os mesmos. Imagine esse costume enraizado há 3.300 anos. Como é que vai tirar? Como é que tira? só se ele quiser muito. São sacerdotes de Amon, reencarnados. São eles, estão aqui agora, na Umbanda, muitos deles, não todos, tá? não estou generalizando, não existe isso, mas tem muitos deles na Umbanda, que nem Umbanda é, acha que é Umbanda. Falam bonito, falam bem, falam de Livro dos Espíritos, têm conhecimento, falam de Allan Kardec, vocês nem vão perceber. E aqueles que compactuam com o mesmo pensamento, Muitos deles também viveram lá nessa época e apoiaram os sacerdotes de Amon. Eles apoiavam, eram apoiadores. Eram o povo de Tebas que apoiava os sacerdotes de Amon. Estão reencarnados hoje. Por isso que concorda com eles e diz é é um absurdo dizer que tem que desafricanizar a Umbanda e acabar com os rituais. Estão desrespeitando a a nossa crença. Não é desrespeito. É que agora chegou de pensar um pouco mais igual Ao ser de sétima grandeza, ou será que o ser de sétima grandeza, lá no planeta dele, ele arreia um alguidá na encruzilhada? Ou uma cachaça? Ou ele faz aquela mesa cheia de enfeites, docinhos e tudo mais para o orixá? Isso nunca precisou, isso nunca existiu, são técnicas espirituais, práticas espirituais primitivas de mundos primitivos, só que aqui não vai ser mais primitivo. Eu não quero estar na pele do Pedro depois que... Esse vídeo vai entrar depois, mas eu estou falando aqui para vocês porque foi gravado hoje, né? Eu não quero estar na pele do Pedro quando ouvirem a mensagem do Mago Merlin. Ele vai ter que preparar bem o lombo dele para tomar muita chicotada com as línguas. Mas, como a gente está falando isso agora aqui, vai ter algumas línguas que não vão cantar. Mas, sabe o que que vai cantar? Ondas mentais, pensamentos e as conversas entre alguns, só ali entre aquele circo, com relação à espada, com relação à filha, não é? É, como eu digo e repito, tem que amar muito, tem que amar muito, sair da onde saiu para descer aqui, aqui, né? Totalmente diferente do seu lugar de origem para fazer o que está fazendo. tanto ele quanto ela e ainda por cima ter que entrar nesse corpo tanto ele como ela tem que amar muito, né? é quando alguns de vocês aqui desencarnarem nós vamos levar vocês para conversar com o espírito dele aí vocês vão lembrar do que eu falei agora Gente. Tem gente aqui na terra que acha que Jesus é Deus. Tem gente aqui na terra que acha que Jesus é Deus, para quem não percebeu ainda, hoje, porque o Tom não teria falado o que eu falei do corpo do Pedro, porque o Pedro deixou eu falar, porque ele sabe muito bem como é que é o espírito dele, e ele concorda comigo mas ele vê como benção ele está muito feliz né? feliz feliz, mas doido para voltar né? é. Tem gente que acha que Jesus é Deus. Teve um colega do Pedro que falou para o Pedro que Jesus era o próprio Deus e Pedro tentou explicar e o cara não entendeu nada e não aceitou de jeito nenhum, da riu do Pedro. Achou que o Pedro era ignorante. Olha o nível de consciência desse cara. Dá Dá vontade de chorar. Dá vontade de... Não vou falar para não dar ideia, mas dá vontade. Jesus nunca disse que ele era Deus. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse que ele era o único espírito que tinha aquela evolução no universo, que ele era único. Ele nunca disse isso. Jesus é um anjo, um espírito angélico. Como Jesus espíritos angélicos, existem vários, muitos, muitos mesmo. Não só nesse planeta, como em outros planetas, em todos os outros planetas. É incontável o negócio. Lembra do que o Akhenaton disse? 400 milhões de estrelas, milhões de planetas, a outra galáxia com um bilhão de estrelas. Quantos planetas tem lá? 100 milhões de galáxias encontradas. Quantos espíritos angélicos tem? Incontáveis incontáveis, muito. Só daqui da Terra, vamos, vamos ficar aqui para não, não entrar em colapso. Existem espíritos angélicos, mais evoluídos do que Jesus, outros menos, outros na evolução muito parecida com a dele. É uma evolução muito grande, claro, gente, é uma evolução linda, é lindo demais, é lindo, é absurdo. Mas existem o que eu tô querendo dizer para vocês que tem muito mais. Pelo amor de Deus. E veneram um cara como se o cara fosse Deus. Ele governa o planeta, não é? Mas tem outro que governa junto também. O Cristo planetário. A diferença de evolução de Jesus para o Cristo planetário é, como o outro disse, é um abismo de diferença. É um poço sem fundo de diferença. Está distante, Jesus está distante dele. Quando Jesus estava aqui na terra, que ele dizia, eu e o Pai somos um, ele estava falando do Cristo planetário. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai que ele está se referindo é o Cristo planetário. É o Cristo planetário. Jesus ainda pode reencarnar aqui na Terra, só que ele teria, seria um sofrimento estúpido, um sofrimento absurdo para entrar num corpo físico denso, e ele não vai fazer mais isso, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele não vai ficar de novo dez séculos se reduzindo para entrar num corpo denso para chegarem aqui e fazerem, vocês sabem muito bem o que com ele. Porque vão fazer, tá? Tá? não, não, agora a gente não vai fazer não, agora nós estamos com outro nível de consciência que nada, deixa ele demorar dez séculos para reencarnar e começar a incorporar e canalizar certas entidades venerantes e certos extraterrestres, para vocês verem o que que vai acontecer vamos chamar de tudo, mistificador, salafrário pilantra animismo charlatão é o que vão fazer daí para baixo e olha que tá distante da, da, da evolução dele hein? mais mais perto do que todos né? deixa deixa então o que que acontece ele não vai fazer mais isso gente pelo amor de Deus aí já, já querer já querer sacrificar muito cara né se te, se pedirem para ele fazer ele faz porque é o amor incondicional já está ali mas não vão fazer isso com ele né seria uma sacanagem imensa com ele né pelo amor de Deus né o Cristo planetário pode reencarnar aqui não não pode a vibração dele o quanto né é, é, é tão grande que não dá para entrar num corpo físico denso. Não dá mais para ele. Não dá. Não dá. Imagine pegar o sol, o sol, o sol, e colocar dentro de uma garrafa. Pega o sol e coloca dentro de uma garrafa. Vai conseguir botar o sol dentro de uma garrafinha aqui? Uma long neck? Imagine 50 mil volts de energia inseridos num aparelho que só consegue aguentar 110 volts. 50 mil volts dentro de um aparelho que só aguenta 110 volts. Então, não dá. Não dá. É muita energia, é muita luz. Não dá. Esse tipo de espírito vai ficar no seu reino divino por toda a eternidade. Ele só sai de lá quando ele evoluir mais e aí ele vai virar um outro o Cristo planetário, cada planeta tem um Cristo planetário, ou seja, ele é o Deus daquele planeta, ele é a representação de Deus, cada planeta tem um Cristo planetário, quando um Cristo planetário evolui muito, o que ele vira? Ele vira um arcanjo solar, um lobos solar, lobos solar, que é uma diferença abismal de um Cristo planetário para um Cristo de um Sol, o Cristo que está no Sol, aqui no Sol, aqui do seu sistema, do nosso sistema solar, o Cristo solar se a diferença de Jesus para o Cristo planetário já é gigantesca, e a diferença de Jesus para o Cristo solar? Se a diferença do Cristo planetário para o Cristo solar é enorme, então Jesus está bem distante de um Cristo solar? Gente, eu não estou querendo diminuir Jesus, porque teve gente que já falou heresia que estão fazendo com Jesus. Isso é o pensamento de quem? Das criancinhas. Não é heresia, porque ele próprio está pedindo para nós falarmos para acabar com essa idolatria com ele, porque ele é irmão. E você é filho. O Pedro é filho, ele mandou o Pedro. Calma, calma, não pode falar muito isso, porque, né, é, é Herodes, tem um monte de Herodes, tem um monte de Caifás, tem um monte de Pôncio Pilatos reencarnados hoje. Sacerdotes de Amon e, né, crucifica, 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 né? Então, né? É, Não pode. Impossível. Não pode. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos sair um pouco de Jesus. Jesus é maravilhoso, mas vamos sair só um pouquinho dele. Imagine um monte de espírito angélico como ele aqui, que vocês nem imaginam que existe. Ligados aqui à terra, que vocês nem imaginam que existe. Vamos supor que tem um espírito angélico que é bem menos evoluído do que Jesus, mas é um espírito angélico. Então, ele demora 100 anos para se reduzir. Jesus demorou 10 séculos. Ele demora 100 anos para se reduzir, para reencarnar. Isso pode ser feito. Não tem ninguém aqui reencarnado assim, não. tá? Eu só estou dando um exemplo. Isso pode ser feito. Quando ele vier, ele vai vir com uma missão. Mas não fique esperando vocês que ele faça mágica, que ele levante os mortos que ele coloque a mão em alguém e cure a pessoa completamente, que ele adivinhe toda a sua vida e te fale todas as suas encarnações passadas, vocês vão se decepcionar, porque ele não vai vir para isso. Ele vai vir para ajudar você a evoluir e a expandir a sua consciência. Quer coisa melhor do que isso? Ah, não, o mais importante é saber minhas encarnações passadas. O mais importante é saber se eu vou conseguir aquele namorado, aquele emprego, se eu vou conseguir passar naquele concurso. Ah, se você é esse Cristo mesmo, se você é esse Espírito Angélico, então me diz os números da Mega Sena. Um coleguinha do Pedro falou isso para ele. Ah, você é médium? Me diz os números da Mega Sena. Aí o Pedro respirou fundo. Amor, 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 paciência, 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 um erectus, paciência, paciência. E isso está sendo ótimo para ele evoluir, porque ele está tendo que treinar muito a paciência aqui. Para um espírito como ele e muitos outros encarnar aqui, nossa gente, ainda mais quando fica exposto assim, que já sabe o que vai receber, o que vai vir, é ótimo para a evolução deles. Porque eles têm que treinar a paciência de uma forma estupenda. E o amor, que é o que o Pedro está fazendo. Ele está tendo que treinar a paciência de uma forma estúpida. E o amor. Porque quanto mais ele ter paciência e amar esses, mais ele está próximo de ser um Jesus. mas ele está próximo de ser um é, é, cristo planetário. Um, mais próximo vai chegando. Claro que está longe pra caramba, mas vai chegando cada vez mais próximo. <coughs> e foi tudo feito de propósito. Pra quê? Porque ele estava nesse momento de adquirir este crescimento, essa prova. Cuidado, hein? Se vocês evoluírem muito, vai chegar esse momento para vocês vai, eles vão colocar vocês nesse momento para vocês evoluírem mais está sendo ótimo para o Pedro dessa encarnação essa encarnação está sendo maravilhosa para ele façam mais o que vocês estão fazendo façam mais, a gente quer faz para ele adquirir mais luz porque se ele crescer cada vez mais vocês não têm ideia do que um espírito pode fazer com essa quantidade gigante de luz. Mais ele faz, está entendendo? Quanto mais luz, mais faz. E mais, mais espíritos crescem também. Então é ótimo tudo o que está acontecendo. A espiritualidade é perfeita em tudo que ela faz. Eles são perfeitos, gente. Eles programam, esses engenheiros siderais, eles programam tudo isso. Eles já sabem tudo o que vai acontecer. É ótimo. É lindo. É maravilhoso. Deu certo. Tá dando certo. E outra coisa que vai dar mais certo, sabe o quê? Vai passar um tempinho e não vai acontecer nada do que estão esperando. Fica tranquilo, não tem problema. Vai passar um tempinho, alguns anos, e não vai acontecer nada do que está esperando. Aí o que, que vão fazer? Um charlatão. Não aconteceu nada do que eles disseram. Aí vão fazer o quê? Vai vir todo mundo para cima dele. Com fúria. Na internet. Porque esse vídeo que eu tô gravando agora, que nós estamos gravando, muitos deles não vão ver. Eles não vão ver. E o tempo vai passar. Os que estão vendo vão esquecer. Ué... Vocês adoram esquecer as coisas. Olha os dois que estão competindo a política que vocês vão votar. Vocês não têm nem ideia do que vai acontecer a partir do ano que vem, 2023. O que espera vocês? Não tem nem ideia. Tanto um como o outro entrando. Não estou defendendo um ou outro. Eu estou falando dos dois. Tanto um como o outro. primeiro deve vir o caos para depois as coisas melhorarem então, vamos voltar lá vamos voltar, porque começa a falar esse assunto, tem um problema nos comentários, é um problema é um problema já foi dito que a política é toda espiritual, né? tem arconte dentro do corpo de político, não estou dizendo de quem é São algumas dezenas, não é um ou dois. Algumas dezenas. Não estou dizendo quem. Ninguém disse aqui o nome de político nenhum. Disse? Tá. Mas tem arconte dentro do corpo deles, sim. De alguns. Então, vai passar os anos, sabe, Juliana? Vai passar os anos. Entendeu? Vai passar os anos. E aí não vai acontecer o que muita gente está esperando. O que que vão fazer? Atacar! Por que que eu estou falando isso? Sabe por que que eu estou falando isso? Gente, são pouquíssimos os que vão ver esse vídeo. Os que não acreditam, que atacam e tudo mais, eles não vão chegar até aqui, eles não vão nem começar a assistir. E, como eu disse, vai ser esquecido. Mas tem gente que vai fazer sabe o quê? Não. Tem gente que está assistindo esse vídeo agora? É orientação para você, hein? Orientação. Vai gravar esse vídeo, vai guardar, vai fazer o download desse vídeo. Vai deixar guardado. Vai deixar guardado. E quando isso acontecer, daqui a alguns anos, a pessoa vai pegar o vídeo e vai dizer ele avisou, tá aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 5 de outubro de 2022, 5 de outubro de 2022, ele avisou, porque o povo daqui é coisa de povo que vive na periferia de uma galáxia, Num planetinha de terceira grandeza, num sol comum, num corpo denso, com um nível consciencial extremamente infantil, com um nível evolutivo extremamente infantil, essas são as atitudes desse tipo de espírito. Por isso que a atitude do Pedro com relação a certas atitudes está totalmente diferente do que era no início. Ele está compreendendo, já caiu a ficha para ele. Então, já é esperado o que vão fazer. Então, ele fica tranquilo, ele não está nem aí mais. Já é esperado. Então, por que que eu falei do Espírito Angélico que demora 100 anos para se diminuir para encarnar aqui? Que é menor do que Jesus, mas, gente, 100 anos se diminuindo. Relacionado à evolução daqui, é um negócio estúpido também. Por que que eu estou dizendo aqui que se um espírito desse reencarnar, não vai ter mágica, não vai ter paraplégico levantando, tetraplégico saindo correndo, não vai ter adivinhação, não vai ter conseguir aquele meu emprego, aquele meu namorado, não vai ter adivinhar as minhas últimas encarnações, adivinhar o número da mega-sena? Por quê? Porque ele não vem para isso. Ele vem para que esse povo evolua, que é o que importa. Porque se você evoluir, você vira, você vira um arcanjo planetário. O que, que é melhor? Saber quais foram as suas encarnações passadas? Adquirir aquele namorado? Aquele emprego? Aquele concurso público? Ou você virar virar um arcanjo planetário? Não, não, nem sabe o que é. Então eu quero lá ser arcanjo planetário? Não tem nem ideia de onde é a dimensão do cara e a alegria que tem lá. Porque se pegar um espírito desse com nível consciencial daqui e jogar lá, é fulminado. É fulminado, não aguenta. Não aguenta a alegria do local. Não aguenta o amor do local. É muito amor. Tem gente que fala assim ó, tem gente que já teve contato com espíritos evoluídos e fala assim não consegui me aproximar muito porque era tanto amor, tanto amor que eu não consegui ficar perto. Você sabia que o amor excessivo, aquele amor muito grande de um espírito extremamente evoluído pode fulminar um espírito? sabiam disso? Ah não sabiam, não? Pode fulminar o amor que é uma energia, uma vibração boa pode? porque está muito distante daquela frequência muito distante, como eu disse, pega 50 mil volts e bota no radinho de 110 volts. O radinho vai acontecer o quê? Explode. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tem que dar uma parcela de amor menor. Aí, o cara que tem 50 mil volts vai diminuindo para o outro cara que tem 40 mil, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil, mil, 500, 110. Aí, o cara daqui só aguenta 110. Se botar 130, até vai um pouquinho, mas já fica demais. Nossa, era muito amor. E só aumentou 20. E o cara acha que foi muito amor. Tem espíritos desencarnados no plano espiritual, de evolução mediana e de evolução alta, alta, entre aspas, para o humano daqui, que são confundidos com espíritos angélicos. Confundidos. E não são angélicos. São espíritos de uma boa evolução. Não são angélicos. São confundidos com espíritos angélicos. Imagine se aparecer um espírito angélico realmente. Você evolui muito. Se você evolui muito, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais de reencarnar num corpo denso desse. Você vai ficar na sua realidade espiritual. O que que você vira? Primeiro, um mestre. Você vira um mestre. Você vira um forri. Você vira um confúcio. Você vira um Saint-Germain. Espera. Saint-Germain está acima. Já passou dessa fase aí. eu não quero confundir vocês, você vira um mestre, mas não é um espírito angélico, mas não encarna mais, você faz parte da grande fraternidade branca, já é um espírito evoluidíssimo, que tem um nível consciencial e uma liberdade no universo imensa, aí você fica um tempo nessa como mestre, pode demorar milênios isso, Aí você se torna um espírito angélico. Mas primeiro você é um deva. Você vira um deva. Um deva menor. Porque está começando agora. Você evolui mais, depois vira um deva maior. O que que um deva faz? O deva é um anjo. Só que é um anjo menorzinho, mas já é um anjo. Um deva. O deva Desde o projeto Terra, aqui do planeta, desde o projeto Terra, tanto o arcanjo planetário, o Cristo planetário, como Jesus e muitos devas e vários outros espíritos angélicos estão tomando conta de muita coisa aqui. Que já tinha todo um planejamento. O Deva, ele cuida de toda a natureza. Ele cuida do reino mineral, vegetal, animal e elemental ele ajuda ali os elementais que já estão prontos para virar homens, ele ajuda ali na transição dos elementais para virarem homens, que vão encarnar em corpos de homens primitivos em outro planeta, num planeta de transição, num planeta onde tem seres primitivos, vamos dizer, o homo habilis, o, 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 o que está começando lá no outro planeta, ou seja, um, um tipo um primata, mas já é um homem, mas está começando. Os devas não, não lidam com os seres humanos. Não lidam com os seres humanos. Não lidam com os seres humanos. Depois do deva, ele vai para angélico. É claro que pode ser, pode demorar um grande tempo. Lembra do abismo entre uma e outra? Do angélico também para o arcangélico? Pode vir um manvantara. Pode demorar um manvantara. O que é um Mavantara? Um grande plano do universo. Do cara. Do altíssimo. Um Mavantara. Um Nirvana. Você entra no Nirvana. Você evolui. Você entra no Nirvana. Você evolui mais. Você entra no Paranirvana. Você entra... Você evolui mais. Você entra no marra para Nirvana. Você quer entrar no Nirvana? Então começa a trabalhar agora para isso acontecer. Quando você estiver no lugar do Pedro e tiverem as reações que tiveram e vão ter, vão ter. Eu digo isso com convicção, com plena certeza. Porque tem umas máquinas que nós temos aqui de uns espíritos mais evoluídos que mostram para gente. Sabe o que eles mostram? O futuro. E o Pedro está sendo treinado para aguentar o que vai vir daqui a alguns anos. Para quê? Para que ele possa adquirir mais luz. Por que, que a gente quer que ele tenha mais luz? Ah, ah. ah. Por que é que a gente quer que ele adquira mais luz? Ah, tem um manvantara tem um pequenininho nisso. Um grande plano. E aí quando a gente vê aqui os vídeos do futuro, a gente vê a reação das pessoas, aí a gente, a gente pega aí divide a tela. Do, do Aí a gente vai lá no Pedro. O Pedro vendo o que estão fazendo com ele. Aí sabe o que, que a gente enxerga da tela? A luz crescendo com relação ao que estão fazendo a luz crescendo. Aí vai indo, a encarnação vai passando, aí chega o momento que a gente fala assim, acabou, vamos tirar ele do corpo, está pronto. Vai para onde? Fora da compreensão humana. Para depois retornar para uma penúltima encarnação totalmente diferente dessa encarnação. Vai parecer que é outra pessoa. Para melhor. Isso nós queremos fazer com vocês. É. Na verdade, nós já estamos fazendo vocês entraram numa enrascada. Os que estão assistindo o vídeo também entraram numa enrascada. Vocês estão entendendo agora o planejamento? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim. Quem está assistindo e está modificando com os vídeos está entrando neste planejamento. Quantos são? Precisa ser o planeta inteiro? Se vierem 10 mil. São 10 mil soltos no universo. Em planetas. E aí eles vão fazer o que com os outros que estão nesses planetas? Aonde nós vamos chegar? Então, o que que o Pedro sozinho está fazendo? O mundo? O mundo? Expande, hein? Você tem a expansão. Vocês. Devas. Espíritos angélicos. Vocês. É? Cristo Planetário? Tá, sabe o que ele tá lá agora? Ele tá com. Assim, tem, tem, tem uma mesa comprida. Tem um bolo, tem salgadinho, tem um monte de, de anjinho, espírito angélico, anjinho, peladinho, pequenininho, anjinho, anjinho grande, serafim, tudo lá. Aí o Cristo planetário tá, tá gargalhando igual um chimpanzé agora, soltando língua de, fo, de sogra, tacando confete para cima, tá dando uma festa. Lá no reino de Deus porque ele sabe muito bem aonde vai chegar. Então, vocês estão entendendo, gente? Não é só o Pedro, tá? Tem canais aí, sérios, que é aquilo, né? Até para elogiar, né? até para elogiar, porque pode ser que até as pessoas desses canais sérios não estejam compreendendo, porque vai muito além da compreensão até mesmo deles. Não tem problema, são servidores também. Esses canais sérios, que tem alguns aí, também estão num planejamento parecido. O momento não é decisivo de transição? Vocês já tiveram tantos canais espirituais como hoje em dia? Não. Vocês só tinham o quê? Vocês tinham uma emissora somente que explica para vocês é, o conhecimento espiritual de crianças com fraldas defecadas. Missa de Conhecimento infantil. Tanto é que muitos desses ainda têm esse pensamento ainda hoje, que se vê isso aqui, vocês sabem muito bem quais são as reações. Sai demônio. Sai capeta. Capeta. Demônio. Diabo. Qual é o nível evolutivo da humanidade deste planeta? Lembra? 400 milhões de estrelas. Milhões de planetas. A outra galáxia com um bilhão de estrelas. Estamos falando aqui de diabo? 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 É brincadeira? Mesmo depois dos vídeos que nós fizemos, tem gente que está idolatrando o Pedro ainda. E aí? Entra no ouvido e sai pelo outro? Mesmo a gente falando... Continua? Como é que fica? Precisa de muletas? Precisa de guia? Precisa de figa? Pé de coelho? Preciso de um garfinho no bolso? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tem coisas que o Pedro faz, que ele faz para agradar outros, porque ele sabe que outros precisam daquilo, precisam. Aí ele vai lá, paciência, vai, vai, vamos, vai, tá com a cabeça longe, lá no outro lado do universo, faz para agradar. Tem espíritos que eu vou falar agora, vai dar um problema, mas a gente tem que falar. Tem espíritos que não precisam meditar. Exatamente. Você é inteligente, hein, rapaz? Ele é a meditação em pessoa, em constante meditação, constante ligação com o Pai. Lembra? Eu e o Pai somos um, que o outro disse há dois mil anos atrás. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês com esses vídeos estão indo a quem? Então, Pedro pode falar, ninguém vai ao Pai senão por mim? De- não, deixa, melhor não, deixa. Tem gente, vou repetir, tem gente que não precisa meditar Agora eu vou falar uma coisa que vão... vão, Se fosse na época da Inquisição, Pedro estava queimado. Estava queimado. Tem gente que não precisa orar. Eu vou repetir. Tem gente que não precisa orar. Sabe por quê? Porque a oração é constante mentalmente e de coração. Segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, o tempo inteiro, toda hora. Tem gente, tem espírito evoluído, que se pegar um livro sério, psicografado, de Chico, de Ercílio Mais, de Ivone Pereira do Amaral, um livro sério, e ler... Principalmente se for um livro de Ercílio Mais que fala do Cristo Planetário, que fala de Jesus, que fala do Logos Solar. E se pegar esse então, hum, aquilo ali, quando ele lê com atenção, já é uma oração. A leitura é a oração. Não precisa falar. Ler mentalmente, precisa falar, lendo verbalmente, falando, ah, ou então, hoje, não, não é falar, não, é pensando, lendo, pensando em silêncio. A leitura é a oração, a leitura vai te levar ao Cristo planetário, tu vai entrar em contato direto com ele, na leitura. Muito mais do que se você parar e começar a falar, pai nosso, senhor, hoje eu fiz isso e aquilo outro, mas sabe, senhor, é aquele negócio, né? É, não sei o que e tal. Tá. O livro vai ser muito mais forte do que se você parar e começar a conversar com ele. A leitura do livro. Eu acho que eu vou falar com jeitinho, a Sabrina não vai ficar chateada comigo a Sabrina chegou para o Pedro e falou assim para de ler sai da leitura vem aqui meditar comigo vamos fazer aqui um oponopono não estou dizendo que isso é ruim isso é bom, podem fazer, é maravilhoso o Pedro chegou para ela e falou assim Sabrina eu estou lendo aqui um livro de Hercílio Mais. Que tá falando do meu pai. Hum. 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 Que coisa, hein? E quando eu tô lendo do meu pai, eu me ligo nele. Eu fico um com ele. Hum. E a gente do lado ouvindo tudo. E aí a Sabena chega e fala você não está entendendo, você tem que meditar. Quando você começar a meditar, você vai ver o quanto vai ser bom. O quanto é bom mesmo, não estou dizendo que é ruim. Mas ela pode falar isso para algumas outras pessoas. Mas ela vai falar para ele? <risos> Gente, isso não é elogio, tá? pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo uma realidade porque isso isso vai acontecer com muitos isso acontece com muitos tá não é privilégio de ninguém que fique bem claro não é só com ele que acontece isso acontece com muitos não é privilégio tá por favor me entendo me compreendo pelo amor de Deus o tira o pensamento é, Australopithecus então ele tentou explicar ela entendeu? Não. Por isso, que o que, que o Merlin disse para ela? Alguém prestou atenção no que ele disse para ela? Ele vai começar a dizer coisas que você não vai entender. Compreenda sem compreender. Ele não vai fazer mágica ele não vai levantar um livro com a mente, ele não vai te dar os números da mega-sena, ele não vai dizer qual foi a sua última encarnação, ele não vai dizer qual será a próxima, ele não vai dizer de qual planeta você veio, ele não vai dizer se você vai arrumar aquele casamento, aquela casa, aquele emprego público, não. Da boca dele vai sair algo para ajudar você a evoluir. É isso que ele vai fazer. Não esperem dele mais do que isso. Quem está esperando mais do que isso, ou outras coisas sobrenaturais, mágica, mirabolante, como diz aqui, muitos dizem, mete o pé. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para transformar você num Jesus Cristo, num Cristo planetário. Ele está aqui para isso. Transformar você num ser de sétima, oitava, décima grandeza, de décima quinta dimensão. Vai ter gente que vai falar, ah, isso que eu quero. Não tem nem ideia da alegria que era estar nessa evolução. O céu, o reino de Deus. É para isso que ele está aqui. Ele é a voz dele. O Oxo está canalizado com ele aqui. Eu, Oxo. Eu, Oxo. Eu, Pedro. Os dois. O Cristo planetário intuía, inspirava Forri, Confúcio, Zoroastro, Akenatom, Jesus, Chico Xavier, intuía, inspirava, canalizava. Ou ele não tem conhecimento para canalizar? Ele vai explodir o filho? Tá. Todos eram médiums do Cristo planetário. Só que ele teve um médium que foi o melhor de todos. O que mais conseguia captar as inspirações e as intuições? Quem? Jesus. Jesus foi o melhor médium do Cristo planetário. Mas não quer dizer que ele não possa intuir e inspirar outros. Vocês são livres. Ora, o livre que eu estou dizendo vai muito além do que vocês estão pensando livres para pensar. Vocês são livres pensadores para pensar e fazer o que vocês quiserem. Toda ação tem uma reação. Vocês sabem disso, não é? Então, vocês podem fazer o que quiserem, para o bem ou para o mal. Vai ter uma reação. Está todo mundo livre para fazer o que quiser. Gente, sai da prisão. Sabe qual é a prisão? Religião Sai disso Acabou O beabá acabou Acabou a religião Acabou medo de diabo Acabou medo de inferno Acabou medo de capeta Acabou medo de satanás Acabou medo de pecado Tudo é pecado Se alguém gritar com você Te obrigando ou dizendo que você vai pro inferno Dá uma gargalhada Igual do chimpanzé na cara dessa pessoa Não existe isso e ninguém pode te forçar a nada. A nada. Ninguém pode te forçar, isso não existe. Deus não faz isso. O homem vai fazer? Vai te forçar alguma coisa que você não quer? É claro que tem espíritos que se o pai pedir mesmo que ele não queira fazer, ele vai fazer. Porque a ligação dele com o pai é tão grande que o pai vai pedir, ele não quer. Mas ele vai fazer. Porque ele ama o pai e ele sabe quem o pai é. Então ele vai fazer. Mas o pai está obrigando? Não, ele não está obrigando. Se você disser que não vai fazer, o Pai não vai ficar furioso com você e vai te fulminar, e vai te castigar. Isso não existe. Jesus queria explicar isso e tentou lá. Conseguiu? Quem entendia Jesus? Naquela época, o povo dali estava ligado ao quê? A religião. A um sistema de crenças fechadíssimo, uma visão limitada de universo. Nem sabia que existia o universo, outros planetas, nada disso. Jesus já chegou com todo esse conhecimento ali. Até porque tinha gente ali que tinha esse conhecimento. Os essênios. Aquele povo estava acostumado com a Torá. Estava acostumado com um Jeová, um Deus. Ciumento, vingativo, sanguinário, guerreiro. Né? Estava acostumado com esse Deus. Com quem que Jesus podia conversar? Não. Não. Jesus podia conversar com Nicodemos e José de Arimateia. Quando ele ficava sozinho com Nicodemos e José de Arimateia, aí ele podia externar tudo o que ele queria falar, a sede de falar. Porque um tipo de espírito como, como ele não consegue ficar calado. Ele quer falar. Ele quer falar de Deus. Ele quer falar do universo. Que é o que está acontecendo aqui. Por que que nós damos três horas de palestra? Somos nós somente? Não, é o Pedro também. Ele veio para isso. Se ele não falar, ele explode. Ele tem que falar. Ele explode. Ele veio para isso. Se ele não falar, fica tudo sem sentido. Porque a maior alegria do Pedro é ver vocês expandindo as consciências e evoluindo. Nossa, ele fica louco. Porque é mais gente para ir lá. Para o lugarzinho onde ele veio. Vem mais, vem, vem. Então, Jesus só podia falar com José de Arimateia e com Nicodemos, que já estavam entendendo como é que as coisas funcionam, porque eles estavam abertos ao que Jesus estava trazendo. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Então, muita coisa que Jesus falava ali para eles dois, ficou só entre eles. Foi para a Bíblia? Não foi para a Bíblia. Tem coisa que ele falou que tinha que ir. Na hora que foram escrever, sabe o que fizeram? Não, isso aqui não. Isso aqui não, 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 de jeito nenhum. Tiraram muito. E aí as pessoas de ler a Bíblia, tem gente que fala. Essa aqui é a palavra de Deus. Não acredito em nada além do que está aqui. Tem uns caras de ternos com a cabeça de amendoim que falam isso. Os caras de terno que acha que está falando em línguas e fala não está falando em língua coisa nenhuma. É ele, no animismo. No animismo. Animismo. Não está falando em língua coisa nenhuma. Então, é preciso que se entenda isso. Porque tem cara que enfiou na cabeça que aquilo ali é toda a verdade, que é tudo e não é. Gente, o negócio foi escrito há milênios atrás, de acordo com o que aquele povo podia entender do jeito que eles entendiam. Nós evoluímos, né? estamos em outro tempo, então temos que falar de uma forma atualizada, estamos falando, estamos trazendo. Jesus disse, no final dos tempos, Jesus falou, no final dos tempos, eu vou enviar o Espírito Consolador que vai falar tudo que eu falei de uma forma mais explicada, mais profunda, para que vocês possam entender. Vocês estão vivendo o que agora? O final dos tempos. Ele enviou, o Pedro e muitos outros que estão aí no YouTube. O Espírito Consolador não é um só, são vários. É o Pedro e muitos outros que estão aí no YouTube explicando para vocês. E não estão querendo aceitar. Mas o cara avisou há dois mil anos atrás que enviaria. Para explicar o negócio de uma forma mais profunda, mais aberta. Tá aí. Não, não. Não é um, tem medo. É o eu não aceito o famoso eu não aceito. É o meu sistema de crenças, os meus dogmas, a minha doutrina é desse jeito, é isso, isso, assim, ó. E acabou. E aí a gente não vai forçar. Mas estamos falando. Não é forçar o que nós estamos falando. Estamos fazendo. Estamos falando, trazendo. Para sair, né? Desse Tentar, né? Mas nós sabemos que não são todos que vão... Aí vai vir cheio de teorias. Não, mas a palavra é bem clara. A palavra diz isso. A palavra diz que o homem nasceu só para ter uma vida. Lembra do que eu disse que escreveram de acordo com o que queriam? E realmente é uma vida. Tomou um tiro e essa vida acaba, o Espírito sai e entra em outro corpo. E depois de novo é uma vida só de novo. É uma vida só. Morreu, sai do corpo, prepara uma outra encarnação, mais uma vida só. São várias umas vidas. Eternas umas vidas até que chega um momento que não precisa mais ter é, umas vidas, e vai ter uma vida eterna no seio de Deus. Falando de uma forma bem fácil. Né? Pra, pra, né? Então, Jesus ele seguia o conhecimento da Cabala. Cabala é o espiritismo daquela época. É o espiritismo com os SNs e tudo mais, então tu imagina a vontade dele, porque um tipo de espírito como ele vem para falar, ele quer falar tudo mas imagina, ele não podia imagina, o próprio Cristo Planetário falava segura, segura, não fala, não está na hora a dor daqui a dois mil anos vai vir outro, imagina ele tendo que segurar e ele querendo falar, mas tem que esperar dois mil anos, ele louco para falar e tendo que segurar tendo que falar de uma forma infantil, contando historinha parábola historinha para poder entenderem a mecânica quântica como é que funciona o universo imagina ele louco doido para falar aí só podia fazer o que? conversar com os essênios na encolha né? só aqui, senão ia ser crucificado antes do tempo, na encolha com os essênios com José de Arimateia Nicodemos e João Evangelista para preparar ele para o apocalipse para ele receber o apocalipse, porque Jesus já sabia que ali João Evangelista era novinho Mas Jesus sabia que ele ia até os noventa e tantos anos e ele ia receber o Apocalipse no momento certo. Então tinha que preparar João Evangelista para receber o Apocalipse. Só que João Evangelista já era um espírito evoluidíssimo. Ele estava preparado para receber aquilo. De todos os apóstolos, ele era o mais evoluído. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Ele era o mais evoluído de todos. É Chico. É ele. Entenderam o que ele disse? Outros aqui? Não. Os próprios espíritas não aceitaram ele. Muitos espíritas não aceitaram. Até hoje não aceita. Até hoje não aceita. Você vai comparar 50 mil volts com 110? O cara já está numa caminhada longa, já há muito tempo, gente. É muito tempo de caminhada, já. Muito difícil retroceder. Só vai ó, cada vez mais, mais, mais. Vai reencarnar, Chico. Não agora. Vai reencarnar. Vai vir mulher. Por um trabalho espiritual aí que vai crescer bastante. No decorrer das décadas, dos séculos. Vai crescer bastante. Porque tudo que é novo, né? Não aceito não aceito, não aceito 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 somente quando é muito é demais para a cabeça aí vira fantasia utopia né aí só vai ser aceito daqui a quanto tempo menina dois séculos três séculos não muda sempre foi assim então tudo uma preparação que está acontecendo agora para daqui a dois séculos né aí Chico volta mulher aí Eurípides reencarna também homem Aí dá uma vontade do Eurípides de reencarnado como homem para uma balada. Aí dá vontade do Chico reencarnado como mulher também para uma balada. Dá uma vontade, de repente, uma festa. Os dois novinhos, um com 15, o outro com 18. A menina, Chico, menina com 15, Eurípides com 18. Aí eles se encontram na festa, um olha para a cara do outro. Não tem como segurar, né? Amor à primeira vista. Começa a namorar. Aí casa... Namora um ano só. Será que eu estou dizendo planejamento para daqui a alguns séculos? Aí casa. É, porque já tem tudo anotado, né? Lembra do futuro que vem? Aí casa. Aí casa. Um ano depois, casa. Depois de um ano de namoro, casa. Aí Aí tem que aproveitar um pouco o casamento, né? Os dois, né? Um ano, dois anos, um ano e meio de casado. Chico engravida. Aí um espírito, quando está se ligando na, 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 no, no embrião, né? aí começa toda aquela redução né, volumétrica do perespírito, aí o espírito começa a se ligar ao embrião, cada vez que o embrião vai desenvolvendo, o espírito se liga mais, vai se ligando mais até que completa a encarnação e nasce no grito. E tal. Aí vem um menino. O que será que esse menino vai fazer? De onde será que ele veio? É porque ele vai desencarnar na outra encarnação, aí ele vai para um outro lugar no universo, que é fora da compreensão humana, e vai ficar lá um bom tempo. Mas, aqui vai ter passado pouco tempo, algumas décadas ou séculos. Mas, lá lá pode ser que fique 1.500 anos. Aí, volta... Fazer o quê? Oh, mano da Terra, como vocês são pequenos. Tão pequenininhos. Tá bom agora para falar, Bessa? Sabe por quê que tá bom para falar? Porque o Pedro ligou o F. Ele não tá ligando para mais nada e eu tava louco que chegasse esse momento. Caiu a ficha de que tudo que acontece vai acontecer já é esperado. Agora a gente vai brincar, né? Então o que que acontece? Quando o Chico trouxe as coisas nos livros, não aceitaram os próprios espíritas, né? Que têm consciência expandida, que dizem que aceitam tudo que é novo, né? que querem o progresso, a revolução. Meio contraditório né? falar isso e quando vem, não aceito. É estranho, né? Tá. Aí agora nós vamos trazer um pouquinho mais. Como? Já está sendo trazido. Lebrechal incorporando Mago Merlin Dizendo que a fulana é uma princesa De outra dimensão Dizendo que é rei Arthur Ih, falei Dizendo que tá com a Excalibur na mão Entendeu, rapaz? É Não vai enlouquecer, não, né? Vai ficar tranquilo Então, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando trouxeram um novo. Quando outros trouxeram um novo. Até desconstruir, sair daquele sisteminha de crença. Lembra do do sacerdote de Amon reencarnado hoje? Quando você fala que tem que desafricanizar a Umbanda e fica furioso? Deus sempre faz isso. Está na hora de evoluir. Opa, vamos, que nem agora, ó. 2000 2160. Em 2160, vocês vão estar entrando, sabe aonde? No signo de Aquário. Vocês vão sair do signo de piscis e vão entrar no signo de Aquário. Em 2160. Ou seja, vai começar uma nova era. Uma nova era. Tá? E aí vocês vão ter uma nova era de mais dois mil anos, em média, 2 mil, an- mil e pouquinho, 2 mil anos, depois que acabar a era de aquário vai entrar uma nova, uma outra, e assim vai indo, o que, que eu estou querendo dizer? que a evolução não para, tem que evoluir, não pode ficar parado, então não pode ficar parado no ebó, no alguidá, na farofa, na galinha, na mesa cheia de docinho, cheia de enfeite, cheia de bonequinho, não dá mais, acabou. E toda a transição de espíritos primários, quando vai crescer, não quero sair daquilo ali, porque dói, né? Eu tenho que mudar todo o meu panorama de vida, todos os costumes, tudo aquilo que eu estava acostumado, que eu já estou entranhado. Né? Não quero. Está confortável aqui. Está confortável. Está confortável. Aí eu fico furioso. Gravo vídeo no YouTube, fico com a cara vermelha, furioso. Vou externar minha opinião. Externa opinião. Não tem problema. A evolução vai continuar andando. Com raivinha ou não. O último vídeo que foi gravado, que o Pedro estava canalizado comigo, o último agora, que entrou? O último agora? Esse que entrou? Dos karmas? Tá. Entrou de manhã, 8 horas da manhã, o vídeo. De tarde, o Pedro estava sentado na cama lendo um livro, sentado na cama, Sabrina do lado dele, de repente ele sentiu um negócio estranho, um mal-estar e começou a arrotar. Arrotar. Hum, Por quê? Porque o que foi falado no vídeo incomodou muita gente. Quando incomodou, ficou com raiva, a cara ficou vermelha, Pensou nele, sentiu a raiva, mandou para ele, fez magia negra. E aí ele transmutou. Quando arrota é porque está transmutando a energia. A gente está tirando, a gente está desfazendo a magia. Está desfazendo. Quando desfaz, a gente não manda de volta, a gente só desfaz. Ele arrota, desfaz. Mas tudo no universo que você manda, retorna. Quando a gente desfaz, não é a gente que manda, não. O universo mesmo se encarrega de. Voltou. Voltou. Por que, que eu estou falando só isso agora? Depois de toda essa gravação. Porque quando estiver assistindo e tiver. Quando ouvir certas coisas que foram faladas agora, antes de eu falar isso agora, a raiva já foi, já mandou, já fez. Já fez. Já fez, porque vai fazer de novo. Quando fala, então, que tem que desafricanizar um banda, então. Hum, hum, hum. Quando fala que tem que desafricanizar um banda, é um. É. Porque assim, tem o um sistema de crenças, um é o sistema de crenças que eu não quero sair, não aceito. É isso aqui. Imagina, vamos expandir agora? Tá, eu agora eu faço o ritual. Charuto, cachaça, ebó. É, é, é. A gente sabe que a entidade não puxa o, o, não traga, ela só puxa o, o, e manda. A gente sabe de tudo isso, tá? A gente sabe disso. Que defuma, legal, defuma mesmo, é bom, tá? Mas t- <risos> vão vir outras formas de defumar, sem precisar disso. Hum... Falei demais? Falei demais, né? É. Já está sendo feito essa nova forma. Já está sendo feito. C- continua defumando, Cláudio. O Pedro vai ficar, ele vai virar, e vai, vai. Não, pô, não tem problema. Tá? É. Lembra do ler o livro, se ligou no cara, ligou no cara, luz, defumou tudo já, né? É. É. Tá. Então, é, assim. Então, quando imagina, eu disse aqui que 2160 era de Aquário, ou seja, acabou ebó, acabou cachaça, acabou alguidar, acabou tudo isso. Mesmo que fique furioso com a cara vermelha, grave no YouTube reclamando, acabou, tá? Aí depois de 2 mil anos vai entrar uma outra era, não é? Imagina o pessoal daqui a 2 mil anos. Vamos supor que a gente tem 2160 agora. Aí passe 2 mil anos, vamos supor 4160. Imagina se em 4.160 teremos ainda alguidares na encruzilhada, com farofa, com cachaça. Não vai ter nem cachaça mais aqui. Já não vai ter mais fumo. Não vai ter mais charuto, não vai ter mais cigarro. Não vai ter nem mais isso. Não vão estar nem mais matando animal. Não vão estar nem mais comendo animal. Os animais vão estar aqui, mas serão vistos como irmãos. Serão amados e cuidados. Está entendendo, gente, onde é que eu estou querendo chegar? Que essa fúria, agora, quando a gente fala isso, ela é totalmente desnecessária? Ela não tem sentido se daqui a dois mil anos vai acabar? Muita coisa dessa era necessária? Sim, tem eficiência, mas para uma época que já passou. Para época que já passou, legal defumar. Tem o turíbulo o incensário, o preto velho defuma, legal. Mas os pretos velhos, os pais velhos, eles estão doidos para parar de fazer isso. No plano espiritual, já parou. A gente fala que o pai velho, o pai velho, se um pai velho incorporar aqui e falar de celular, falar de avião, de helicóptero, de computador, dizer um computador, como é que é um computador, todas as peças que tem lá dentro, as pessoas vão falar, que loucura é essa? O preto velho, o pai velho, sabe disso? Hum, hum. Gente, o cara vem de Aruanda. Vocês têm uma ideia como é que é a tecnologia em Aruanda? muito à frente da tecnologia aqui da terra tu vai ver preto velho lá mexendo em computador com a mente sem botar dedo, com a mente computador, várias telas dum, 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 dum holograma pai velho, vocês acham que pai velho fica só no homens oh, e fios vocês acham que eles são assim? ai gente pelo amor de Deus, gente Saint-Germain incorpora direto em médios por aí como pai velho e as pessoas nem se ligam que é Saint-Germain, porque se falar que é Saint-Germain, o médium não aceita, ele não vai deixar. Não vai acreditar. É brincadeira? Gente, pelo amor de Deus, expandi nave extraterrestre, nave de velocidade da luz, virou brincadeira. Velocidade da luz é tartaruga. Tartaruga. Vamos pegar uma nave Ferrari agora. Dez mil vezes a velocidade da luz. Ainda por cima entra no buraco de minhoca e anda um bilhão de vezes a velocidade da luz. Que tal? Que tal chegar num planeta, numa outra galáxia que fica a um bilhão de anos-luz daqui em cinco minutos? Que tal chegar em cinco minutos? Eu sou artista. Eu tenho um jatinho particular. Tô cheio de marra. <risos> ferro velho e o ferro velho dentro da cadeia. Eu, tenho, eu moro numa cadeia grande. Essa cadeia que eu moro parece um sítio. Tem 245 celas. Eu fico na cela número 2. Às vezes eu enjoo da cela número 2. Eu pego o meu jatinho particular. Eu vou para a cela 45. Às vezes eu enjoo da cela 45. Eu pego o meu helicóptero. E eu vou para a cela número 36 tem gente que não tem helicóptero nem, nem jatinho particular, então só fica na célula número 1, um, não conseguem sair de lá. Como eu tenho um helicóptero, um jatinho, eu consigo ir para a célula 46, 35, 42, eu dentro da cadeia sou cheio de marra. 400 milhões de estrelas. Centenas de milhões de planetas. Só numa galáxia. Cem milhões de galáxias. E eu estou cheio de marra dentro da cela de 13 mil quilômetros de diâmetro. Nariz em pé. Sei tudo de espiritismo. De um banda. Com tudo isso no universo. Fico furioso se falar que vai desafricanizar um banda. O cara tem essa consciência de tudo isso. Sabe que aqui tá preso. Quando sair, vai voar tudo isso. Você acha que ele vai ligar se ficarem com raiva dele porque um espírito canalizado com ele falou que tem que desaficarizar a Umbanda? Está Também aí. O universo não é do planeta. Não é do planeta. É do universo. Livre. Vai ligar. nós dissemos que nós iríamos voltar. Nós falamos. falamos, Mayara, que iríamos voltar, só que não, imaginávamos, não imaginavam como voltaríamos. Não vai, é, não vai se limitar a só um tempo, alguns anos de palestras e depois acaba. Não vai ser assim. até o final desta encarnação. E ninguém segura. Porque esse tipo de espírito não tem como segurar. Não dá. Lembra de Jesus? Louco para falar, ele tinha que segurar. Só que agora, o Cristo planetário intuía Jesus para segurar, Não Intuía, segura, segura, não é agora não, só daqui a dois mil anos, Espírito Consolador. Agora o Cristo planetário ele intui, sabe o quê? Joga tudo no ventilador. Joga tudo no ventilador. Vamos jogar tudo no ventilador. Vamos jogar tudo no ventilador. Então vamos lá, vamos jogar tudo no ventilador, só um pouquinho... Dimensões de elfos, existe. Unicórnio, existe. Lebrechal, existe. Merle. Os caras que fazem desenho animado desdobram. Recebem orientações. Faz o desenho animado então se alguém fala, o fulano lá incorporou um desenho animado e começa a gargalhar "Ah, ah, ah, está incorporando até desenho animado o desenho animado é uma realidade que foi trazida de outra dimensão que o cara desdobrou e orientaram o cara mostraram tudo e falaram, vai lá agora e faz o desenho animado de outra dimensão e se o He-Man incorporar nele, aí já é demais (risos) Eu tenho a força? Hã? Já é muito? É, é muito. Escalibur tá com ele. Ih. Hum. E... Nossa, a subjugação tá pesada hein? a fascinação, tá? A fascinação tá eles estão exagerando. Esses espíritos fascinadores estão jogando pesado. Né? É o que vão dizer. É o que vão dizer. Chico trouxe as coisas na escrita. Por enquanto, por enquanto, nós estamos trazendo. Não é melhor assim? Porque tem gente que lê o livro de Chico e não entende nada do que está escrito. Tem uma linguagem científica. em alguns livros ali que não dá para entender nada não. Hein? Aqui, fala de uma forma mais fácil. E com uma interação melhor. É divertido. Não é melhor aprender assim? Não é mais fácil? Aprender assim? Muito mais. Tem gente que não expandiu com os livros de Chico. Não expandiu. A espiritualidade sabe disso. Mas com os vídeos está expandindo. Não conseguiram com os livros de Chico. Não estou dizendo que é ruim. São maravilhosos, lindos, mas não entenderam. Com os vídeos estão entendendo. Estão entendendo. Dragões. Não, não são os dragões do abismo que eu tô falando, não. É dragão mesmo. Dragão, grandão, com asa. É. Dragões. Seres de 10 centímetros. Pega na mão, joga no ombro, embora. Hum. Lembra do desenho que passava no SBT Cavalo de Fogo? A Sara, a lourinha, a Sara. Vou dormir, a Sara ia dormir. Aí, de repente, a Sara aparecia e aí o cavalo abriu um portal, o cavalo de fogo vinha para buscá-la. Ela montava no cavalo de fogo, ele saía correndo, o portal abria, e ele entrava. O que, que era aquilo? Ela estava desdobrada, montou num cavalo de outra dimensão, que ninguém ali estava enxergando, na roça que ela morava, abriu um portal e ele entrava. Existem cavalos que falam? Existe. Cavalos que falam. Existe unicórnio. Vou te falar o nome de outro filme, hein? A Lenda, com Tom Cruise. A Lenda. Foi um dos primeiros filmes que ele fez. Ele era novinho. Novinho, moleque, bonitão. Bota no YouTube filme A Lenda, com Tom Cruise. Coloquem, pelo amor de Deus, nesse filme no YouTube. A Lenda, com Tom Cruise. Coloca lá. Coloca lá e vai ter várias cenas do filme. Tom Cruise leva a menina para ver os unicórnios. A menina toca nos unicórnios. Hum... Desequilíbrio no universo. Uma mortal tocou nos unicórnios. Aparece um elfo, rapazinho, com uma tanguinha, magrelinho, as costelinhas aparecendo, orelha pontuda, com uma varinha na mão e vários bichinhos em volta. Para aquela dimensão. Você tem ideia do desequilíbrio que você causou no universo? O elfinho fala para ele. Ah, eu fiz por amor. Ah, se é por amor, então é diferente. Enigma. Aí falou enigma para ele. Depois ele tem que consertar a besteira que ele fez. E o Capetão Chifrudo? Existem seres daquela forma? Existem seres. É Pedro, vamos falar. Você ligou o F, Pedro. Existem centauros. Centauros. Cent... Não, vampiro, a gente já falou aqui, vampiro astral. Isso aí. Centauros. Vamos mais longe agora. Tem um centauro reencarnado aqui, como médium da casa. Tem um centauro. Reencarnado Aqui. Médico. Você já viu como é que o Centauro anda? É o cavalo e aqui é um homem. Já percebeu que eles andam todos estofadão assim? Uhum. Presta atenção como é que o Sérgio anda. <risos> Presta atenção como é que ele anda. <risos> e são, são evoluídos, tá? Ele é um espírito evoluído é o que eu disse Tava na noitada na zoeira na pegação igual o Pedro depois que despertou o que aconteceu? vão conseguir segurar ele? não segura o Sérgio não vai segurar não segura e gosta de falar também ele tem que falar se ele continuar direitinho nesse caminho aqui ele vai falar bastante Vai vir mais. Vai. Porque as experiências vão começar a aumentar. Os desdobramentos Consciente? Daniela. Você. Ele. Ele. Você. dobrar, Falar. Os Exus. Muitos dos Exus. Eles abrem portais não abrem com a mente. Eles vão nessas dimensões. Deixa o barabô. Por é isso que a gente fala que as, ide- as pessoas não têm nem ideia do que um eixo faz e aonde ele vai. O Pedro já foi em umas, de- em umas dimensões aí bem diferentes. Diferente. Vai ser falado. Para a expansão de consciência de vocês. Para vocês perceberem que não tem só isso para acabar esse medo de morte. Para acabar o um medo de morte. A gente sabe que se você infartar, vai doer para caramba o peito. Um infarte dói bastante no peito. Dói muito. Mas depois que aquilo passa e você desencarna... acabou. Tem gente que desencarna. Quando acordo. o Pedro leu um livro hoje que uma moça desencarnou. Aí ela falou assim no livro, ela já estava já no plano espiritual, na colônia, nem percebeu que estava na colônia, tiveram que explicar para ela que ela estava numa colônia espiritual, ela não, não tinha sabido, não sabia que tinha morrido. Aí ela falou assim, olha o que, que ela falou, eu só passei um pouco mal e eu dormi e acordei aqui. Passei um pouquinho mal, tomei um remedinho, dormi. Eu não sabia que morrer era dormir e depois acordar. Olha o que ela disse. Eu não sabia que morrer era dormir e depois acordar. Não doeu nada. Que medo é aquele todo? Em vão? Nossa, passei a encarnação inteira com medo. Eu só passei um pouquinho mal, tomei o remedinho, dormi e já acordei aqui. É isso aí mesmo. É isso aí. Para acabar o medo. Mas... É todo mundo que dorme e acorda numa colônia? você pode acordar em fantasia vestida de princesa num castelo acorda de repente na cama com uma outra forma uma outra forma com vestidão bonito aí acorda de repente assim nossa que quarto é esse, que quarto lindo nossa quantos detalhes vai na janela cheguei na janela, olha na janela Centauros, dragões, unicórnios. Aí vem um rei, um rei sentado num Pégaso voando e te chama de filha. tem gente que fala assim mas ela não é de Andrômeda o espírito dela é imortal ela pode encarnar aqui e agora quanto tempo o espírito dela existe? bilhões de anos? há quantas encarnações? em quantos planetas? em quantas dimensões? ninguém é de lugar nenhum você é um espírito que pertence a todo o universo Agora você está aqui. Amanhã você está em sírios, Depois de amanhã você está na dimensão tal de fantasia que você acha que é a utopia. Depois de depois de amanhã você está numa, fantasia, numa, numa, numa dimensão ligada ao mar, ao mar, um reino no mar, num reino, uma dimensão ligada ao Oceano Atlântico. Gente, eu estou pegando muito pesado? Ligado ao Oceano Atlântico? Hum, Aquaman. Eu pensei no Aquaman. Aquele reino. Não estou dizendo que é exatamente igual aquilo ali. Mas existem esses reinos ligados ao mar. Não tem Agarta? Lá no centro da Terra? Então, é uma dimensão. Tem outras? Hum? Telos. Tem gente que acha isso fantasia, mas isso existe. Não ouçam o que os espíritas dizem. Não estou dizendo que são todos os espíritas, tá? Estou falando dos ortodoxos. Os ortodoxos. Esquece. Esquece. Cérebro de amendoim. Esquece. Não está no momento. Então, é para expandir, gente. Para vocês se sentirem livres. Para sair dessa prisão, esse medo livres. E ficar tranquilo. Ficar sereno. Ficar em paz. Tenho 40 anos. Ah, falta se eu morrer com 80, falta só mais 40. Esses 40 passaram rapidinho. Parece que foi ontem que eu tinha 5. Que eu tinha 8. Que eu tinha 12. Eu lembro de coisa quando eu tinha 15. Agora é o Pedro falando. Eu lembro de coisa quando eu tinha 15. É porque nós dois falamos. Eu lembro de coisa quando eu tinha 15. É em detalhes. 40 anos. Psh. Mais 40. Ataquem bastante. Ataca, 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 ataca. Daqui a 40 anos, 45. Ela então vai ver o planeta Terra afastando. Tchau, Terra. E vai ter todo o universo. E contato com as ciências tão expandidas quanto e mais expandidas. Porque quer aprender e aceita tudo que é novo. Não vai ficar dizendo eu não aceito. Ele quer. Como vocês. Eu quero. E não tem nada novo. Tudo já existe. É novo para a humanidade daqui. Tudo já existe. Tudo velho. Tudo velho, tá? Tudo velho. Pode falar. Pode ir, nós já vamos finalizar. Gente, nós vamos finalizar porque já está tarde, tá bom? Agradecemos a presença de todos. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.